0: Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui, quero agradecer a oportunidade, rever alguns amigos, a Larissa, que trabalhou no projeto Aba como psicóloga, a Fininho, a Josiane, prazer em revê-lo, Bruno, que faz parte da, da capelania, pastora Helenice e, e o pastor Paulo. É, vamos orar antes de... Temos a leitura da palavra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor tem ministrado em minha vida através dos cânticos, dos hinos, através das orações e da oportunidade de rever irmãos amados nessa igreja local. Pedimos a Deus que, na simplicidade dessa palavra, o Senhor venha acalmar os inquietos, mas venha incomodar os acomodados Eu entrego, sob teus cuidados, essa reflexão E assim eu oro e lhe peço em nome de Jesus Amém Amém, ó oh Deus Convido você, em pé mesmo, a abrir a sua, a sua Bíblia No texto de Carta de Paulo a Efésios Capítulo 2, versículo 8 e 9 A gente vai... Começar a reflexão sobre Sola Graça Entre as cinco solas, tema Alicerce da Reforma Protestante Começaremos aqui com a graça Efésios capítulo 2, verso 8, na versão NVI, nova versão internacional, nos diz assim Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e Isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Podeis assentar. Só tem três pessoas que desenham o super-herói Batman no planeta. E uma dessas três pessoas é um brasileiro. E uma dessas entrevistas que ele deu, foi lhe perguntado... Uh, entre várias pontuações que ele colocou a respeito do Batman e de ser um privilegiado ao desenhar o Batman, ele comentou assim na sua entrevista, todo mundo admira o Batman, mas ninguém admira o Alfred. O Alfred é o mordomo que cuidou do Batman. E ele faz uma pergunta, existiria o Batman se não existisse o Alfred? o mordomo o Alfred é aquele camarada que pega um órfão cujos pais foram assassinados e esse mordomo ele dá o senso de justiça e não de justiciamento não de vingança não de olho por olho, dente por dente mas ele coloca esperança num órfão que está desesperançado o Alfred é o camarada que ele coloca a visão de um mundo melhor na vida de alguém que sofre. Se esse órfão, ele olha para a cidade com compaixão, se esse órfão quer exercer a justiça no meio da injustiça daquela cidade, é porque teve alguém que semeou isso na sua vida, no seu coração, o um mordomo. Se o órfão não compactua da maldade na sociedade, é porque existia uma pessoa que colocou bondade, semeou bondade, e ele cresceu até chegar à fase adulta da sua vida, ele foi mentoreado por um mordomo. E esse camarada se torna um herói que todo mundo admira, e a pergunta do desenhista brasileiro é, você admira o herói porque os holofotes estão projetados para o herói, mas o fazedor do herói é alguém que está praticamente esquecido, porque os aplausos, o ibope da popularidade vai para o herói, para o ato de heroísmo. Porque só existe o herói por causa dos fazedores de heróis, de pessoas que investem de pessoas que estão ali no backstage, pessoas que estão no background e elas vão se dedicando, vão se projetando no desejo de que aquele órfão seja alguém na vida. Por sinal, ao contrário de boa parte dos super-heróis, o Batman, ele não tem nenhum superpoder. É praticamente um ser humano como qualquer um de nós. Em algumas versões dos filmes, o Alfred é o camarada que projeta a Batcaverna, que é o refúgio do Batman. O Alfred é o camarada que constrói o Batmóvel do Batman. Então, todo mundo admira o Batman, mas só existe o Batman por causa de pessoas como o Alfred. Pessoas que estão ocultas, mas que são tão importantes quanto o herói em si assim é a graça de Deus em nossas vidas segundo a teologia a graça ela consiste no dom sobrenatural concebido por Deus por meio de uma salvação graça segundo a teologia é algo que é dado não porque a pessoa merece mas porque a pessoa que dá é generosa então se nós somos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, é porque alguém generoso olhou para conosco com compaixão e misericórdia. É o que a Bíblia fala, que nós só amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não é um ato meu como iniciativa, é ato que Ele já nos deu pela sua graça, por aquela construção do formador de herói que nós podemos ser ou vai vir a ser. Então veja só, a Bíblia fala que primeiro Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não foi nós que fomos atrás, então a graça, ela já está por trás até mesmo de eu dizer sim ao convite irresistível de Deus como Senhor e Salvador da minha vida. A graça, ela revela muito mais o bom caráter de quem dá, do que aquele que recebe Então veja só Numa cultura em que todo mundo quer ser o herói Perdemos a percepção Daqueles que ajudaram os heróis A serem heróis Tem o um livro do David Ferguson Chamado Formador de Herói, Editora Palavra Que ele fala o seguinte Que boa parte, 70% dos super heróis Que nós conhecemos São órfãos Você pega lá o Homem-Aranha quem o ajuda em toda a sua concepção, na parte moral, na parte humana, é a tia May. O super-homem é o cara, mas foi criado por pessoas humanas que ajudaram a dar princípio de moralidade, de honestidade... Princípios de controlar todo aquele poder que ele não sabia que tinha Mas são pessoas que o instruem no caminho em que ele andou E se ele enxerga o mundo de uma maneira mais humana É porque tiveram pessoas por trás dele fazendo essa concepção Então nós aqui, de repente estamos aqui Não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos Porque a graça de Deus esteve atrás de um pai, de um avô, de uma mãe de alguém que adotou essa pessoa em algum momento e pôde dar aquilo que ela não teve, mas ela é tão graciosa por tudo que Deus lhe deu que ela quer fazer isso para com o próximo. Às vezes é um filho cuja a vida do pai estava num caminho incerto mas esse filho trouxe esperança a esse pai e ele acorda cedo, ele dorme tarde porque a graça de Deus está sustentando para aquilo que ele não foi. Ele não quer de jeito nenhum que o filho venha a ser. E ele se esforça, faz hora extra, trabalha em dois empregos, trabalha no Uber, trabalha no iFood. Ele não para porque algo o move a ser o projetor do herói que o filho um dia virá a ser e ele pede isso pela graça e misericórdia de Deus geralmente, como regra, o herói não sabe que é herói é a mesma coisa da, da humildade se alguém chega para você e fala nossa, como que você é humilde e você diz, aham, uh -huh, é verdade você deixou de ser naquele momento porque a humildade é algo invisível, são as pessoas que enxergam atitudes de humildade em você, mas você em si mesmo não tem condições de saber, porque se você souber, você perde essa essência do ser, talvez a graça é esse alicerce, a, as pessoas traduzem na teologia, a graça como favor imerecido, eu entendo que graça é aquilo que você nunca imaginaria um dia ter, é o impossível que se torna possível somente pela graça. A graça é uma senhora de 73 anos, viúva. É uma senhora que cria, ganha talvez um salário mínimo em meio da sua aposentadoria. E ela pega aquele dinheiro e ela cria uma bisneta. Porque a filha andou em caminhos errôneos e até hoje não se achou, mas a filha, teve um filho que partiu para o caminho das drogas, e até hoje também não se achou, a graça está num fazedor de herói, numa formadora de herói, que ela pega o dinheiro da aposentadoria, e investe para que aquela criança tenha leite, tenha pão, tenha no mínimo três alimentações, mesmo ela passando privações, porque ela entende que se ela não fizer isso, aquela criança não vai ter um futuro tão diferente da mãe e do neto. Então essa menina quer chamá-la de mãe, mas pela graça ela quer preservar o caráter do pai, o caráter da mãe, da avó, dizendo, não me chame assim. Eu sou bisavó, e a menina, quando eu a encontro, é bisa, bisa, bisa. Esses dias a menina queria... Umas bolinhas coloridas que você fica apertando, que eu nem sei o nome. É, Poffit. Vou tomar uma água aqui. Que... Poffit. E essa senhora pede para eu comprar, e eu entro lá na internet e saio procurando esse negócio. E eu compro, porque o prazer dela é que mesmo com a economia escassa essa menina vem a se alegrar, então o formador de herói abre mão daquilo que entende como senso de justiça para que a injustiça seja derrotada pela graça, soberana graça de Jesus onde abundou o pecado, é uma formadora de herói, é um formador de herói que superabunda a graça de Deus e não está buscando holofote para si ela quer que um dia essa criança venha conhecer Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Não está exigindo nada mais. Tem um livro chamado Pais que Mudaram o Mundo. O subtítulo do livro é Histórias Inspiradoras de Homens que Fizeram a Diferença na Criação de Seus Filhos e no Mundo. E tem uma história que eu gostei bastante que fala que numa propriedade rural inglesa, Alguns amigos se encontravam reunidos com seus familiares De repente, uma das crianças caiu num tanque profundo O jardineiro ouviu os gritos de desespero, saltou na água e salvou a criança Cujo nome da criança era Wilson Churchill O que se tornou o primeiro ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial Seus pais agradecidos perguntaram ao jardineiro como poderiam recompensá-lo este primeiro hesitou, mas logo disse, eu gostaria que meu filho pudesse estudar para ser médico. A família respondeu, ocupar-nos-emos disso, prometeram os pais de Church. Muitos anos depois, quando Wilson Churchill era primeiro-ministro da Inglaterra, adoeceu de pneumonia, foi chamado o melhor médico do país. Seu nome era Alexander Fleming, o homem que descobriu a pelicilina era o filho do jardineiro que havia salvo o pequeno Wilson Churchill de morrer afogado a pergunta que eu faço aqui para vocês qual era o nome do pai do Alexandre Fleming? não importa porque o fazedor de herói não está preocupado com esse reconhecimento o filho se tornou o cara descobriu a pelicilina salvou Milhões de pessoas no mundo e até hoje salva. Mas o pai abriu mão de querer comprar um carro Ford 1929, que era o modelo T. Ele abriu mão dos seus desejos para que o filho um dia pudesse ter a oportunidade de ser alguém. A graça, ela está nos subterfúgios. A graça, ela abre mão da graça justamente para que alguém possa um dia talvez, quem sabe, todavia, entretanto, porém, dar graça ao nome do nosso Deus. Recentemente, uma das moças da minha igreja passou no curso de Direito da USP, duas por sinal, uma faculdade muito badalada, Largo, São Francisco e São Paulo, Ribeirão Preto tem a USP também Direito, e a alegria ela tem talvez um tempo, porque vibraram por passar num dos vestibulares mais difíceis do Brasil, mas ao mesmo tempo depois é onde eu vou morar, como que eu vou me alimentar, porque passar numa escola pública em Santa Bárbara do Oeste é uma coisa. Passar numa escola pública em São Paulo, cujo custo de vida é altíssimo, é outra coisa totalmente diferente os pais assalariados vibraram por ela ter passado no vestibular mas a preocupação já veio no outro dia como que nós vamos viabilizar o estudo dela, é o sonho dela e aí vieram conversar comigo e a mãe falou o seguinte eu já estou com quase 60 anos eu me aposentei na escola pública há mais de 15 anos adoeci peguei depressão, fiquei deprimida Fiquei afastada tomando Rivotril, tomando Gardenal. Só em pensar em voltar à sala de aula já me dá praticamente erisipela, pastor. O que eu faço? A graça é alguém que volta para a sala de aula num ambiente hostil, num ambiente difícil. Que entra pandemia, a pessoa não sabe nem mandar o WhatsApp no celular, e agora ela tem que dar aula online, é um sacrifício muito grande, o pai volta a trabalhar fazendo bicos, para que alguém lá em Ribeirão Preto, possa ter um estudo mínimo, uma alimentação mínima, e a gente entra em contato com amigos dizendo não tem um quarto aí, por favor libera para ela, porque a pessoa é assim, é assado, Pode ser que daqui a algum tempo a pessoa tenha um ensimesmamento de dizer, eu passei na USP, só tinha 40 vagas, para quase 2 mil candidatos por vaga, e eu passei porque eu sou muito boa, mas alguém pode chegar e falar assim, pela graça de Deus, eu fui salva diante de uma oportunidade que tinha tudo para não dar certo mas tiveram fazedores, fazedoras de heróis que se sacrificaram por mim e se hoje eu me formei no Largo São Francisco é para a honra e glória de Deus, eu gostaria de fazer isso para que outras pessoas pudessem ser beneficiadas através da minha instrumentalidade a graça é esse poder invisível de saber que tudo vem de Deus e tudo é para Deus e nós somos apenas um meio, um instrumento, é a fé, é a a fazer isso. É o que a Bíblia fala que é dom, não é meritocracia. Apesar dos meus deméritos, a graça, ela cobre a multidão dos meus deméritos por causa que é um dom dom um favor imerecido é um dom dado por Deus são 8 e cinco, até que hora? só para eu saber e fazer um corte aqui oito e quinze, tá bom? pode ser? não, eu quero faz uns 5 ou seis anos que eu preguei aqui então não quero se estender muito porque senão vai levar mais cinco para voltar então deixa eu dar uma eu quero praticamente concluir com isso daqui Em 1985, meu pai foi, assina, foi assassinado em 83 Em 85, eu rompi com o catolicismo e me tornei budista Ajudei a construir uma igreja budista lá em Campinas, na rua Espanha é, Pratiquei o budismo, considerado o budismo de Nichiren Daishoni até hoje eu sei orações em japonês, sendo que eu não estudei japonês, porque de tanto eu praticar, o Nammyo Horengenko Hobempo Daini, eu decorei aquilo e até hoje eu não consigo esquecer. E durante cinco anos eu praticava, fazia as minhas orações matinais, ficava em frente ao Gohonzo, que é um tipo de oratório, e. Quando chegou em 1989, eu tive uma experiência de conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceitei a Cristo em setembro, a igreja estava sem pastor, eu fui batizado em novembro. Quando chegou em fevereiro, eu fazia engenharia, não tinha dinheiro para pagar a matrícula do, do segundo ano, eu me matriculei no curso de teologia, porque a Faculdade Teológica Batista de Campinas estava sem o diretor. Então eu cheguei lá, perguntei, como que eu faço para aprender a Bíblia? Achava que era, para aprender a Bíblia, para fazer teologia, você precisa ter no mínimo dois anos e uma carta de recomendação. Então, como que a igreja estava sem pastor, a faculdade estava sem diretor, eu fui matriculado, porque o pessoal achava que eu era crente, eu não, não era nem convertido, nem sabia o que estava fazendo lá. E aí, cabelo comprido, eu era partidário de um partido X, militante, Sindicalista do sindicato Y. Então eu chegava com a camiseta do sindicato, cabelo comprido, e aquele mundo não era para mim, era muito chato, não entendia nada. Não via a hora de voltar a fazer engenharia, mas a empresa que eu trabalhava me mandou embora e, eu não... e eles pagavam 100% da minha faculdade. E eu queria só voltar, ter uma oportunidade de emprego, e voltar para o mercado de trabalho e largar aquele curso de teologia que não tinha nada a ver comigo. E vai tendo os cursos, vai tendo as matérias eu levando bomba no primeiro semestre porque eu não gostava, não sabia o que estava fazendo ali e um dia eu encontrei com o pessoal da minha faculdade numa sexta-feira e a gente foi num barzinho e eu bebi todas saí travado, carregado eu lembro que o meu material da, da faculdade alguém colocou numa lata de lixo porque eu não conseguia segurar então vim carregando uma lata de lixo eu cheguei de madrugada em casa e a minha mãe abriu a porta e ela sabendo que eu já tinha sido budista, ela mesma falou que aquilo não era para mim, que esse negócio de crente não tinha nada a ver, que ser budista era mais fácil. Quando foi umas 10 da manhã, o filho do vice-presidente da igreja apareceu na minha casa dizendo que o pai dele, como vice-presidente, queria falar comigo. E eu lembro que quando eu fui na casa do vice-presidente de uma igreja tradicional lá de Campinas, eu fui com aquele pensamento dizendo, ele me viu, alguém contou o estado que eu cheguei. E esse negócio não é para mim, sou seminarista da igreja, onde já se viu, está manchando o nome da igreja. Então eu entro na casa dele, estava a esposa dele lá. E aí ele falou que tinha uma surpresa para mim. Eu falei, ah, pronto, já estou fora. E aí ele falou que Deus tocou no coração dele e ele quis pagar a minha faculdade durante um ano. Aí eu olhei assim eu falei, um ano, um ano, e mais, eu quero doar os primeiros livros da sua biblioteca aquilo me fez tão mal, porque eu estava esperando o pior e a graça, ela é muito mais do que aquilo que você imagina, é aquilo que você nem sonharia eu me formei em teologia, depois eu fiz mais três faculdades, depois eu entrei num, num ramo acadêmico de aula em algumas faculdades mas em determinado momento esse camarada que foi vice-presidente da igreja a esposa dele teve um câncer avassalador e o oncologista dele um dos melhores de São Paulo participava de um terreiro de candomblé quando não tinha mais o que fazer naquelas sessões de quimioterapia o oncologista falou que lá num terreiro em Goiânia tinha uma garrafada especial que se ele desse a garrafada para a esposa, a esposa sararia desse câncer. Ele pega um avião, vai até Goiânia, participa do meio do candomblé e compra as garrafadas. E ele dá para a esposa, passa mais ou menos um mês, a esposa morre, e ele fica revoltado com Deus. E eu lembro que no velório em que eu estive lá falando, ele estava tão desnorteado, só tinha um filho único que morava numa outra cidade aí eu trouxe para morar na minha casa e ele ficava que nem um zumbi na minha casa aqui em Santa Bárbara do Oeste não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir perdido, sem nenhum rumo mas eu lembro que um dia almoçando quando passou uma fase difícil, esse furacão na vida e eu falei para ele assim olha, se eu hoje estou no ministério aqui em Santa Bárbara do Oeste estou aqui há 17 anos daqui a pouco vai para 29 anos que eu estou no pastorado, é porque Deus usou a sua vida em determinado momento, um dia eu cheguei na tua casa esperando condenação, e eu mesmo saberia que era justiça a minha condenação, e você vem com graça, você paga um ano do seminário, e aquele um ano, sabe quando eu voltei para casa, eu estudei a Bíblia em quatro meses, eu devorei a Bíblia, eu falei assim, eu preciso criar vergonha na cara, porque como que pode ter homens como você? Eu quero entender que no seu desespero por amar tanto a sua esposa, você partiu para algo que a Bíblia condena, mas na sua essência você não é assim. Você, em outras palavras, se eu tivesse lido o livro do David Ferguson, seria, você é um formador de herói, Deus usou a sua vida, apesar dos deméritos, Deus não leva em conta, porque a Bíblia diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que a todos se arrependam, eu entendo que no afã de salvar a esposa, você não mediu esforços, mas Deus conhece o teu coração, conforme diz o Salmo 139, Senhor tu me sondas e me conheces, sabe do meu deitar e do meu levantar, antes que a palavra saia da minha boca, tu conheces tudo o que eu tenho a dizer tal conhecimento é maravilhoso demais para mim para onde fugirei da tua presença e naquele momento ele começa a chorar como se fosse um filho um homem quase 30 anos mais velho do que eu a gente se abraça na minha casa e eu lembro que dali em pessoas que não têm mérito nenhum apesar do demérito a graça, a maravilhosa graça de Deus nos alcançou não pela perfeição, mas pela imperfeição e essa graça, conforme diz Paulo aos Efésios, pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é a mesma ênfase que Lutero quis dar, Lutero quando ele começa a olhar a sua vida... Ele está numa situação tão difícil que ele medita no texto de Abacuque capítulo 2:4. Foi o texto que chamou não para méritos, mas apesar do demérito, ele chamou o texto a sua atenção para a graça de Deus. Em Abacuque 2:4 diz assim: "O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé." Nessa palavra de Abacuque, o justo viverá pela fé, fez com que Lutério se especializasse em três livros, ele se especializou em Romanos, em Gálatas, e em Hebreus, onde nesses três livros aparece a frase, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3.11 É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10.38 Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nisso começa a reforma protestante com um homem que quando alguém falou para ele assim, olha estão querendo dar o nome da igreja que saiu da católica, de igreja luterana, esse homem dizia, quem é Lutero, a não ser um saco de verme? Ele foi contra dar o nome de igreja luterana, e mesmo assim as pessoas colocaram. E é por isso, meus amados, que eu quero concluir aqui nessa noite, dizendo o seguinte, num mundo tão competitivo de méritos, de meritocracia, precisamos de alguma forma de pessoas que se disponha a ficar nos holofotes de vidas preciosas, que se não for pela graça de Deus, elas vão se perder. E é por isso que nós precisamos de pessoas, talvez, formadoras de heróis, de heroínas, pessoas que de alguma forma, se um dia essa pessoa não vier a agradecer, você tem a consciência tranquila que você fez para que Deus seja glorificado, tanto na sua vida como na vida daquela pessoa. Você não espera nada em troca, porque é a graça, se a graça não tocar aquela pessoa, nada vai ser feito. Essa semana passada eu estive em vários congressos e eu terminei o último aqui em Porto Feliz hoje. E um dos preletores que estavam se revezando lá, ele contou uma experiência dizendo que quando ele tinha 16 anos, o pai muito rígido de uma igreja muito rígida, ele não conseguiu conviver com o pai e ele foi embora de casa, deixando uma carta para o pai, se despedindo. E ele ficou seis meses fora de casa, morando num outro estado. E lá pelas tantas, morrendo de saudade dos amigos, ele telefona para um amigo e o amigo pergunta onde ele está. E ele fala que está em tal estado. E o amigo vai, conta para o pai, e o pai pede para que o cunhado possa ir lá, dizendo para trazê-lo de volta e baseado no convencimento do cunhado, ele volta para casa, e ele contando dizendo, durante todo aquele tempo, meu pai não mudou uma vírgula o seu comportamento, e eu não saí mais de casa, só saí para casar, mas o que fez eu ficar na minha casa, apesar da não mudança do meu pai, foi uma frase da minha mãe, dizendo que olha, desde o dia em que você saiu, mesmo São Paulo sendo uma cidade violenta o seu pai nunca trancou a porta da casa ele falou assim, o meu pai não sabia demonstrar amor mas quando eu fiquei sabendo que ele deixava a porta aberta eu pude sentir ser amado por alguém que não conseguia transmitir o amor porque na geração do meu pai não era assim e meu pai não tem culpa de ser criado assim, mas eu mudei o comportamento. Eu abracei meu pai, eu beijei meu pai, e hoje, quando eu sou missionário, é para a honra e glória de Deus, através da instrumentalidade do meu pai. Eu quero orar por você, eu quero agradecer aqui, Pastor Paulo, Pastor Helenice, por essa oportunidade. Se eu estou no ministério, foi a graça, e Deus usou vários instrumentos no meio do caminho. Se eu estou pastoreando uma igreja conservadora, é pela graça. Os batistas completaram 150 anos de presença no, no, de presença no Brasil e tudo começou em Santa Bárbara do Oeste. Nós fizemos uma festa que foi transmitida para 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Na semana retrasada vieram todas as autoridades, inclusive o prefeito participou do culto. Eu lembro que uma emissora muito grande me chamou para dar uma entrevista. E nessa entrevista e eles perguntaram, ó oh, pastor, como que você conseguiu organizar essa festa? e aí vem aquele desejo em si mesmado de dizer, poxa vida, eu trabalhei muito, eu planejei eu só pude dizer, olha, se não fosse as senhoras da minha igreja fazendo almoço para essa turma essa festa não existiria, se não fosse pessoas que eu não conheço conseguindo o teatro da cidade, conseguindo agenda com o prefeito nós não teríamos feito, então apesar desse pastor não poder atrapalhar esse evento maravilhoso o evento foi feito somente pela graça e honra de Deus, somente pela graça, e aí pessoas no Japão ouvindo a entrevista, tentando marcar entrevista comigo, e eu falei assim, cara eu não tenho nada a ver com isso, foi Deus que fez, eu simplesmente não atrapalhei, e é por isso que saiu para a honra e glória de Deus, que Deus possa usar a sua vida, que você seja um fazedor, uma fazedora de heróis, não porque ele merece, Apesar dos deméritos, você faz porque você foi alcançado pela graça de Deus. E essa graça nos constrange. É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte porque Deus me fortalece. A graça me fortalece. E louvado seja Deus. Se alguém quiser que eu ore por sua vida... Fique em pé onde você está, você que está na sua casa Às vezes a gente olha para a vida do outro sempre procurando defeitos E a Bíblia fala na oração do Pai Nosso Na oração do Pai Nosso não tem meu, não tem eu Na oração do Pai Nosso vai aparecer teu, teu, tua, nosso, nossa, nossas os pronomes na oração do Pai Nosso, que é a, que a oração que Jesus nos ensinou, é teu, teu, tua, nosso, nossa, nossas, não tem meu, não tem para mim, a oração que Jesus nos ensinou é teu nome, teu reino, tua vontade, nossas dívidas, nossas tentações, e a graça, ela está no backstage ela está atrás, colocando uma luz para que a cruz se reflita em você e projete, conforme diz os teólogos de Lausanne. Em Cristo, nós vemos como Deus é e nós como devemos ser. A graça nos ajuda a chegar nesse alvo. Que Deus possa te impulsionar a não desistir no meio do caminho, somente pela graça. Obrigado, Deus, pela oportunidade desse culto nessa noite, por essa igreja, Pai, ter resistido firmes e constantes, superabundantes, sabendo que o trabalho dessa igreja, Templo Vivo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nunca será vão no Senhor. Muito obrigado pelos obreiros que aqui se encontram, pelo ministério do pastor Paulo, da pastora Helenice, que não tem sido fácil, mas o Senhor tem dado graça, a superabundante graça na vida e no ministério dos teus servos. E eu peço a Deus que o Senhor possa, através da instrumentalidade dessa igreja, ser uma agência celestial de formadoras e formadores de heróis nessa comunidade. Que aqui, ó Deus, onde abundou o pecado, venha superabundar a graça de Deus. Quando as pessoas aqui se sentirem fracas que elas possam saber que com Cristo e com a graça do Cristo em nós e através de nós, saltaremos muralhas em nome de Jesus. Conforme cantamos, somos, já somos, não seremos, já somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Assim, ó oh Deus, eu agradeço por essa oportunidade e que nesse mês de outubro, essa igreja possa continuar nos trilhos da Tua Palavra. Sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita Mas que eles continuem olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo E em nome dele que eu oro e todos que concordam com essa oração, digam amém